0: Van Radio Maria. In dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods Adem en geschreven door Crisogono de Jesus. We zijn ondertussen gekomen bij hoofdstuk 20: De Mette Zingen in de Hemel op 14 december 1591 op 49-jarige leeftijd bij het onderwerp. Veel bezoek in de arme, smalle cel. Pater Juan krijgt veelvuldig bezoek gedurende zijn ziekte. Don Bartolomé, de gemaal van Doña Clara, gaat hem elke dag bezoeken. Hij wordt daarbij dikwijls vergezeld door zijn zoon Francisco, een jongen van negen jaar. Juan de la Penuela, 34 jaar oud, bezoekt hem ook vaak. Hij maakt tal van verzorgingsbeurten mee. Hij ziet de chirurgijn stukjes vlees wegsnijden en neemt een van de met etter doordrengte verbanden die naar muskus ruiken, mee. Hij bedient er zich van om tal van zieken te genezen. Twee oude vrienden van Pater Juan komen ook naar de arme smalle cel. Cristobal de la Giguera en Juan de Queljar, dezelfde die naar Calvario gingen toen de heilige daar overste van het klooster was. Ze vergezelden de paters wanneer ze in de bergen het vier uurtje gingen eten dat de twee vrienden voor hen hadden meegebracht. Cristobal de la Higuera slaagt er een keer in van de miraculeuze maaltijd van pater Juan te eten. Juan de Queljar is ook degene die hem het muildier levert Waarmee de zieke van Dapenuela is gekomen. Maria Ortega, het meisje van veertien jaar dat de maaltijd naar de heilige zieke bracht, beweerde daar dokter Robres te hebben gezien die hem verzorgde. Het was niet dokter Robres, maar Villa Real, de dokter-chirurgijn, die hem regelmatig verzorgde. Maar dokter Robres, die speciaal aangetrokken werd door zijn faam van heiligheid, geeft hem ook enige verzorging. Hij krijgt ook bezoek van Salvador de Quezada, inwoner van Ubeda, die later op zijn proces zal getuigen en van dokter Don Lope de Molina, een priester. Uit Baisa zelf komt zijn voormalige bichtelinge Maria de La Paz om hem te bezoeken maar ze mag niet binnen in het slot. De monialen van Sabiote, eveneens biechtelingen van hem, verkeren in de onmogelijkheid om naar Obeda te komen, maar sturen hem lijnwaad en geschenken. Pater Goewan dankt hen ervoor en laat hun weten dat hij het hun weldra vanuit de hemel zal vergelden. Ieder spant zich in om hem zoveel hij kan op te beuren. Donia Maria Bazan, zuster van de marquise van Santa Cruz, die in Baeza woonachtig is, wil hem daarheen laten komen om hem te verzorgen. Ze heeft al toestemming van de provinciaal gekregen. Maar pater Juan, aan wie het wordt medegedeeld door pater Martolomé de San Basilio, weigert Oubeda te verlaten, want het is daar goed, zegt hij. Drie muzikanten met gitaren Broeder Pedro de San José is alleen in het klooster achtergebleven als de religieuzen naar een begrafenis zijn gegaan. Hij gaat naar de cel van Pater Juan en vol medelijden met de trieste eenzaamheid waarin hij zich bevindt en met de pijn die hij moet verduren, zegt hij hem Wilt u dat ik u een paar muzikanten bezorg, om u wat te verstrooien en wat op te beuren, pater. De zieke antwoordt hem dat hij ze mag laten komen als het niet te moeilijk is. Blij dat hij pater Juan deze verlichting kan verschaffen, gaat de verpleger direct het klooster uit op zoek naar muzikanten en hij weet er drie te vinden. De muzikanten beginnen hun gitaar te stemmen en de zieke roept, hij heeft al spijt over dit pleziertje, broeder Pedro en zegt hem, ik ben u heel erkentelijk voor de liefde die u me hebt willen bewijzen. Ik waardeer het heel erg. Maar het zou niet redelijk zijn wanneer God me wil vergasten op die erge pijn die ik leid, dat ik het dan zo zou regelen dat die verzacht en gemilderd werd met muziek en verstrooiing. Ter liefde Gods bedank die Heer dus om uw liefdadigheid en het goede werk die ze me hebben willen bewijzen. Ik beschouw het als reeds gedaan. Geef ze iets cadeau en stuur ze weg, want ik wil deze geschenken en deze gunsten, die God me verleent, dragen zonder enige verlichting, zodat ik er meer verdiensten van heb. Pedro laat de muzikanten eten en stuurt ze heen. Het waren kinderen die men gehaald had uit het huis van Don Fernando Díaz, vader van Cantalina en Ines de Salazar. Pater Prior kijkt maar zuur. Met die zorg van medebroeders en mensen in de wereld om de zieken te verlichten, vormt de houding van de Prior, Pater Francisco Crisostomo, een merkwaardig contrast. Hij betreurt de kosten die de ziekte meebrengt, de bezoeken die men de zieke brengt De steeds levendiger en algemener belangstelling waarmee zoveel inwoners van Ubeda naar nieuws over hem vragen. Hij kan zijn gevoelens niet verhelen. Pater Diego da Concepcion, prior van La Penuela, komt Pater Juan soms bezoeken. Hij ziet dat Pater Chrysostomo maar zuur kijkt. Hij merkt dat de prior het betreurt dat Pater Juan in zijn klooster is. Dat hij zich beklaagt over wat de zieke eet en dat hij hem zelfs niet het noodzakelijke verschaft, terwijl hij hem juist zoveel te danken heeft wegens de aandacht die pater Juan vroeger voor hem gehad heeft. Hij verwijt het hem en maand hem aan niet te betreuren wat hij uitgeeft voor de zieke en zegt hem ook nog dat hij zijn wenkbrauwen niet zou moeten fronsen stuurt de familie van Don Bartolomé hem niet elke dag het middagmaal, en als dat niet genoeg is, zal hij het zelf wel sturen uit zijn klooster La Penuela. Wat hij ook doet, terug in La Penuela stuurt hij vier fanegas starven voor de religieuze en zes kippen voor de zieke. Maar de materiële armoede is slechts een voorwensel voor de prior. Hij voelt echt een animositeit tegen Pater Juan. Broeder Bernardo de La Virgen, een van hen die het vaakst bij hem zijn als verpleger, heeft waargenomen dat Pater Crisostomo de zieke dwarsboomt in al wat hij maar kan. Hij verbiedt dat de religieuze hem bezoeken zonder zijn uitdrukkelijke toestemming. Wanneer hij in zijn cel komt, zegt hij hem woorden die hem pijn doen. Als om zich te wreken, brengt hij hem zelfs onaangename dingen in herinnering. Bernardo zegt dat het ongelooflijk was wat zich daar afspeelde. Hij verbiedt zelfs dat men het verband laat wassen. De zieke zegt een keer tegen broeder Francisco, een leke die later het habijt zal uittrekken, zo vriendelijk te zijn het vuile verband naar Dona Maria de Molina te brengen. De broeder pakt het bijeen en gaat zijn taak vervullen. Maar onderweg komt hij de prior tegen die hem vraagt waar hij naartoe gaat. Broeder Francisco zegt hem dat hij het verband wegbrengt. Pater Chrysostomo antwoordt hem, dit achterwege te laten en er zich niet om te bekommeren. Broeder Francisco beglaagt zich hierover in de cel van Pater Juan... En de zieke zegt hem rustig, bekom er er u niet om broeder, beveel hem aan bij God en heb geduld. Hij zal het ons geven. We onderbreken nu voor wat muziek. No. De oude Antonio springt in de bres. Daar de prior de zieke het nodige niet geeft, gaan de religieuzen op zoek naar voedsel en geneesmiddelen de straat op. Onder hen ook pater Alonso de la Madre de Dios. Pater Juan is daar niet onkundig van. Vaak beklagen de religieuzen zich in zijn aanwezigheid dat ze hem niet kunnen geven wat hij nodig heeft omdat Pater Chrysostomo zegt dat het klooster arm is. Gezegend zij God, zegt de zieke zachtjes, want er komt een tijd dat dit klooster wel zal hebben wat het nodig heeft. Hij vindt altijd een excuus voor de overste en niemand hoort hem ooit een klacht tegen hem uiten. Maar er is iemand die protesteert. Dat is uitgerekend een leke broeder, zijn verpleger, Bernardo de la Virgen, die in dezelfde cel slaapt om hem gezelschap te houden en zich om hem te bekommeren. Pater Juan bedankt hem onophoudelijk voor al wat hij voor hem doet en vraagt hem vergeving voor de last die hem, hem bezorgt. Pater Prior, die kwaad is als hij broeder Bernardo zich zo liefdevol om de zieke ziet bekommeren, neemt hem als formeel voorschrift de verplegerstaak af. Verontwaardigd neemt het broedertje dit niet. Hij schrijft onmiddellijk naar de provinciaal van Andalusië en brengt hem op de hoogte van wat er in Ubeda gebeurt. De provinciaal is pater Antonio de Jesus, de oude metgezel van Pater Juan in het begin van de Karmelitaanse hervorming in Durwello. Hij haast zich onmiddellijk naar het ziekbed, maakt de prior harde verwijten over zijn gedrag, beveelt de religieuze Pater Juan te bezoeken en draagt broeder Bernardo, die hij in zijn verplegersambt herstelt, op, zich met liefde om de zieke te bekommeren. Als de prior weigert hem iets te verschaffen, mag hij het zelf kopen en het geld ervoor nemen waar hij maar kan. Ten slotte vraagt hij op de hoogte te worden gehouden en zegt dat hij alles zelf zal betalen met het geld van de provincie. Pater Antonio is in Ubeda gekomen in gezelschap van Pater Agustin de San José. Hij herinnert Pater Juan aan de datum van de stichting van Duruelo die zij samen hebben gedaan. Morgen is het 24 jaar geleden, pater, zo zegt de provinciaal tegen de zieken, dat we de eerste stichting begonnen zijn. De religieuzen die erbij aanwezig zijn, vragen pater Antonio de geschiedenis van die dag te vertellen en de eerbiedwaardige grijsaard begint de moeilijkheden uiteen te doen die ze ondervonden hebben in dat begin van de hervorming. Pater Juan onderbreekt hem, teleurgesteld. Is dat het woord dat u me gegeven hebt, pater, dat we er heel ons leven niet over zouden spreken en niemand er iets over zou weten? En de provinciaal onderbreekt zijn verhaal. Maar de religieuzen blijven vragen stellen en tijdens het gesprek ontsnappen pater Antonio nog meer bijzonderheden over wat er toen gebeurd is. Pater Juan zegt... Zichzelf beklagend, hij zal het hun beetje bij beetje vertellen. Hij kan niet meer genezen. Het lichaam van de zieke gaat in één beeld van pijn over. Het zijn niet alleen de benen meer die met wonden overdekt zijn. De kwaal heeft de rug bereikt waar een nieuw gezwel brede en diepe wonden heeft geopend. De zieke heeft er niets van gezegd. Maar op een dag neemt Pater de San Basilio hem in de armen om hem op een matras op de grond te leggen, terwijl men het bed wat opmaakt. Wanneer Pater Basilio hem weer wil oppakken om hem terug op bed te leggen, vraagt Pater Juan hem dit te laten en zegt hem dat hij het alleen wil doen. En dat doet hij ook, zich optrekkend, raakt hij beetje bij beetje op bed. Pater Basilio beklaagt zich bij hem dat hij zich niet door hem heeft laten optillen. Pas dan ontdekt men het motief daarvoor. Het is om de pijn te vermijden, zegt de zieke, die men hem doet wanneer men hem bij de rug pakt. Men onderzoekt hem en ziet dan dat hij op de rug een groot ettergezwel heeft, groter dan een vuist en waaruit men de volgende dag veel etter laat lopen. Pater Basilio begrijpt dan hoeveel pijn men hem moet doen door hem van het bed te nemen. En de zieke had geen klacht geuit. Hij kan niet meer genezen. De wonden en zijn zwakheid beletten hem zelfs van houding te veranderen. Om hem wat verlichting te geven, bevestigt men aan het plafond een koord dat boven het bed hangt. Door zich aan dat koord op te trekken, kan hij zich een beetje bewegen. Hij kan nauwelijks meer spreken. Hij herhaalt alleen van tijd tot tijd schietgebedjes of een bijbelvers. Pater Bartolomé de San Basilio hoort hem zeggen, alsof hij zich verkneukelde in de pijn die hem verteert. Hec requies mea in seculum seculi. Hier is mijn rustplaats voor eeuwig. Meer geduld, meer liefde en meer lijden, zegt hij andere keren. Cristobal de la Iguera, zijn vriend, hoort hem zeggen als men stukken vlees bij hem afsnijdt en de wonden uitbrandt, dat hij de martelaar hun kwellingen benijdt. Hij haakt zelfs naar het martelaarschap, alsof wat hij verduurde, nog niet genoeg was. Pater Sebastian de San Hilarion bericht dat Pater Juan, toen hij hem daags voor zijn dood bezocht, zinspeelde op zijn ziektetoestand die hij vergeleek met die van de heilige man Job door de tekst aan te halen. Quites tassanium radibat sedens in sterculinio. Job krapte de kwaadaardige zweren af met een scherf Gezeten in as en vuil. Maar hij voegde eraan toe dat Job in verlatenheid en verachting had geleden, terwijl voor hem alles gerieflijkheid en belangstelling was. Want tenslotte reinigde de heilige man Job zich met een stuk steen, maar mij brengt men zacht linnen. We onderbreken nu voor wat MUZIEK De zieke is stervende. Vanaf 6 december vraagt hij herhaaldelijk wat voor dag het is. De zevende, Vigini van het feest van de onbevlekte ontvangenis van Maria, stelt men een erger worden van de wonden vast, waar trouwens de hogere koorts al op wees. De dokter neemt pater Alonso de la Madre de Dios apart en zegt het hem, waarbij hij waarschuwt, dat men de zieke dient aan te kondigen dat hij stervende is. Pater Alonso verbindt zich ertoe dit te doen. Maar hij vraagt dokter Villareal in de cel van de zieke te komen om het in zijn aanwezigheid te doen. Wanneer ze beide voor het bed van de zieke staan, zegt Pater Alonso. Pater Juan, meneer de licentiaat zegt dat u eerwaarde gaat sterven. Beveel u aan bij God. Sterf ik, antwoordt Pater huan De handen op de borst vouwend, zegt hij met een gelaat vol vreugde. Leta sum in hisque dicta sunt mihi, in domum domini ibimus. Hoe blij was ik toen men mij riep, wij trekken naar Gods huis. Woensdag de elfde vraagt hij de heilige teerspijze die hij met veel vuur ontvangt. Onder de aanwezigen daarbij is ook Pater Fernando, de superior. Ik ga weg van deze wereld, zegt Pater Juan tegen broeder Diego, die niet van zijn bed wijkt. Bewoog knielt deze laatste neer en vraagt hem de zegen. Pater Juan wil zich daarvoor verontschuldigen, maar de broeder pakt zijn hand, kust die wenend en noopt hem wel, hem te zegenen. Betreurt u het dat ik sterf, broeder Diego? Hij zegt ja, maar dat hij zich onderwerpt aan de wil van God, die hij altijd in vervulling wil zien gaan. De zieke bedankt hem voor dat antwoord en geeft hem de raad die gesteldheid in alles te bewaren. Pater Juan heeft tot op dat moment een map met brieven onder zijn kussen bewaard. Het zijn de laatste die hij ontvangen heeft. Haast allemaal over het lastelijk proces dat men hem aangedaan heeft. Daar bevinden zich beslist ook de brieven bij die hem geschreven werden door Pater Juan de Santa Ana en Pater Juan Evangelista, zijn geliefdste leerlingen, om hem in te lichten over de laster waarmee men hem beschuldigt en die even dodelijk zijn voor zijn reputatie, als de wonden voor zijn vlees. Pater Juan wil die brieven laten verdwijnen. De twaalfde roept hij Pater Bartolomé de San Basilio, die hij om vuur vraagt, waarna hij de brieven voor zijn ogen, met adres en al, verbrandt. De provinciaal komt veelvuldig naar het bed van de zieke. Om hem op te beuren, zegt hij hem, Houd goede moed, Pater Juan. Heb vertrouwen op God... En herinner u de werken die we gedaan hebben en de pijn die we geleden hebben in het begin van deze orde. Zeg me dat niet, pater, onderbreekt de zieke hem met stemverheffing. Zeg me dat niet, pater. Zeg me mijn zonden. En hij blijft met gesloten ogen in zichzelf gekeerd, ongetwijfeld in gebed verzonken. 13 december. Ik heb niets om in begraven te worden. De dertiende voelt pater Juan bij momenten dat hij heen gaat en hij vraagt Diego de prior te roepen. Wanneer deze voor hem staat, zegt hij hem, in aanwezigheid van de broederverpleger, nadat hij pater Francisco Crisostomo vergiffenis gevraagd heeft voor de last die hij hem tijdens zijn ziekte heeft aangedaan. Zie hier het habit van de heilige maagd dat ik ten gebruike heb gekregen, pater, ik ben arm en ik heb niets om in begraven te worden. Ter liefde gods smeek ik u eerwaarde dat het mij als aalmoes zou gegeven worden. En hij vraagt hem zijn zegen. De prior vraagt hem berouwvol hem op zijn beurt te vergeven dat hij zich wegens de armoede van het huis niet om hem heeft kunnen bekommeren zoals het behoord had. Pater Prior, antwoordde zieke hem. Ik ben tevreden en ik heb meer dan ik verdien. Vermoei u niet met u te kwellen dat dit huis in de nood verkeert die u kent. Maar heb vertrouwen in de Heer. Er komt een tijd dat dit huis alles zal hebben wat het nodig heeft. Bewogen gaat Pater Chrysostomo wenend de cel uit. Later zal Pater Bartolome de San Basilio hem tot driemaal toe op de knieën terugzien voor het bed van de zieke, aan wie hij tenslotte zijn brevier als aandenken zal vragen. Ik heb u eerwaarde niets te geven, zegt Pater juan hem. Alles is van u, want u bent mijn overste. Nadat hij het heilig oliesel heeft ontvangen, waarom hij zelf gevraagd had, neemt hij een kruisbeeld in zijn handen en kust vele malen de voeten ervan, onder het zeggen van schietgebedjes of bijbelversen. Pater Augustin de San José zegt hem, het is nu tijd dat onze Heer uw eerwaarde uw grote smarten betaalt. Zeg me dat niet, pater, ik verzeker u dat ik geen werk gedaan heb waar ik me nu geen verwijten over maak. En tot de provinciaal Pater Antonio, die tot hem spreekt, zegt hij, Vergeef me, pater, dat ik u niet kan antwoorden. Ik verga van de pijn. Nu nadert het uur. Vanaf tien uur s'avonds vraagt hij broeder Pedro met aandrang hoe laat het is. Wanneer deze hem zegt dat het tien uur is, vraagt hij de kloosterlingen te gaan rusten. Hij zal hen waarschuwen wanneer het zover is. Als de religieuzen vertrokken zijn, blijft hij ingetogen in gebed. Anderhalf uur later vraagt hij opnieuw hoe laat het is. Het is half twaalf, zegt Pedro hem. Het gelaat van Pater Juan straalt van vreugde en hij roept uit Nu nadert het uur. Roep de paters! Kort daarna komen veertien of vijftien religieuze met hun brandende kaarsen de cel binnen. Ze scharen zich in juiste orde langs de muur. Broeder Francisco staat bij het hoofdkussen van de zieke. De paters vragen Pater Juan hoe hij zich voelt. Het touw grijpend dat aan het plafond hangt, kan hij overeind komen en op het bed gezeten, zegt hij hun. Wilt u dat we de psalm de profundis bidden? Want ik voel me heel flink. Ze reciteren de psalm alternerend, de zieke een vers, de communiteit een vers. Vervolgens reciteert men de miserere en in te domine speravi. Op dat ogenblik mijn broeder Francisco, de lekenbroeder, die aan het hoofdeinde van het ziekbed staat, een lichtbol te zien die van het plafond van de arme cel komt en neerdaalt tot op de voeten van de zieke. Het licht van de twintig kaarsen of kandelaars die er in het vertrek zijn, te niet doen. We onderbreken nu voor wat muziek. Vannacht moet ik de metten gaan zingen in de hemel. Na het reciteren van de psalmen voelt Pater Juan zich moe en gaat weer liggen. Enkele ogenblikken rust die de zieke in gebed doorbrengt. Dan vraagt hij de prior dat men hem het Heilig Sacrament brengt om het te aanbidden en afscheid te nemen. Wanneer hij het voor zich heeft, put hij zich uit in schietgebeden, die de religieuzen ontroeren en wanneer men het terugbrengt, roept hij uit, nu zal ik u met menselijke ogen niet meer terugzien, heer. Hoe laat is het? vraagt hij opnieuw. Men zegt hem dat het nog geen middernacht is. Op dat uur zal ik staande voor de heer de mette zingen. Pater Alonso de la Madre de Dios en andere religieuzen worden bang en beginnen een beetje in de war in het brevier of het manuale te bladeren, op zoek naar de gebeden der stervende. De zieke merkt het en zegt hun rustig Laat dat ter liefde gods achterwege en houdt u rustig. En hij spoort de communiteit aan altijd de regel te onderhouden en te gehoorzamen aan de oversten. Pater Alonso brengt hem in herinnering dat het vrijdag is en dat hij... Als hij vannacht sterft, voordat de zaterdag begint, de Sabbatijnse aflaat van het schapelier van de berg Karmel zal verdienen, dat de heilige maagd hem onmiddellijk uit het vage vuur zal halen. Pater Juan glimlacht. Had hij net niet gezegd dat hij om middernacht de metten gaat zingen in de hemel? De prior begint de gebeden van de stervende te bidden. Spreek me over het hooglied, De rest is niet nodig, smeekt hij vol goedheid. En wanneer men hem de verzen van het hooglied voorleest, geeft hij als in droom het commentaar Och, wat een kostbare parels! In de cel van de zieke zijn pater Antonio de Jesus, provinciaal, de prior en de kloosterlingen van het convent. Onder hen pater Francisco de Jesus el Indigno, Pater Fernando, sub-Prior, Bernardo de la Madre de Dios, de Paters Alonso, Bartolomé de San Basilio, Antonio de San Cristobal. Bovendien Pater Agustín de San José die met de provinciaal is meegekomen en Pater Cristobal de Jesús Prior van Canvario. Er zijn bepaalde ogenblikken, ook enkele mensen uit de wereld, zijn vrienden, Cristóbal de La Higuera, Diego Navarro en Juan de Queljar. Maar de zieke zegt hun, Vaarwel, ga terug naar huis. Het is tijd om het klooster te sluiten. Vannacht moet ik de metten gaan zingen in de hemel. Ze vertrekken. Alleen Don Fernando Díaz is gebleven, vader van Catalina en Inés, de meisjes die het verband hebben gewassen. Om middernacht slaat de klok van de Salvatorskerk. Broeder Francisco gaat de cel van de zieke uit om te luiden voor de metten. Wat wordt er geluid? vraagt pater Juan als hij de eerste slagen van de klok hoort. Wanneer men hem zegt dat het voor de metten is roept hij, alsof men hem het signaal van vertrek had gegeven vol vreugde uit. Eer aan God, ik zing ze in de hemel! Hij drukt de lippen tegen het kruisbeeld dat hij in de handen houdt, zegt rustig, in manus tuas domine, commendo spiritum meum, in uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. En hij geeft de geest. Er is geen angst geweest en geen doodstrijd. Het gelaat dat daarvoor gebruind was, blijft blank, Doorschijnend en lichtend, en het met wonden overdekte lichaam begint een geur van rozen te verspreiden. Het is 14 december 1591. Hoofdstuk 21 Portret van de Heilige Johannes van het Kruis. Het beste portret. Hij was middelmatig van gestalte. Zijn gelaat was ernstig en dwong eerbied af. Het was enigszins gebruind en goed van proportie. Zijn manier van doen en spreken was kalm, zeer geestelijk en verrijkend voor degenen die naar hem luisterden en met hem spraken. Het contact met hem was zo uniek en vruchtbaar dat degenen die met hem omgingen, mannen en vrouwen, vergeestelijk bij hem vandaan gingen vroom en ingenomen voor de deugd. Hij was vertrouwd met het gebed en de omgang met God en had er een hoge dunk van. Als men met twijfels omtrent deze punten bij hem kwam, gaf hij antwoorden die van grote wijsheid getuigen. Wie hem raadpleegde, liet hij uiterst voldaan en zeer verrijkt heen gaan. Hij hield van ingekeerdheid, sprak weinig en lachte niet vaak en dan nog zeer beheerst. Als hij in zijn hoedanigheid van overste, hetgeen hij verschillende keren was, een berisping gaf, deed hij dit met milde strengheid. Hij vermaande in broederlijke liefde. Alles deed hij met bewonderenswaardige sereniteit en ernst. Aldus schetst pater Eliseo de los martires, Het portret van Pater Johannes van het Kruis. Hij begint zijn relaas met de volgende woorden. Ik heb Pater Johannes van het Kruis gekend. Vaak en bij verschillende gelegenheden ben ik met hem omgegaan en heb ik met hem gesproken. Het is het beste portret van de heilige Juan de la Cruz dat we hebben. Het geeft een direct aansprekend beeld van zijn fysionomie en zijn karakter dat we in tal van verhalen bevestigd zullen zien door hen die hem gekend hebben en die met hem te maken hebben gehad. Een zeer dichte benadering van zijn uiterlijk. Een onbetwistbaar gelijkend portret van Guans uiterlijk is er niet. De onzekerheid over de plaats waar het portret zich bevindt dat een schilder in Granada van hem maakte, kwam reeds ter sprake. Wij hebben echter voldoende gegevens om een zeer dichte benadering van zijn uiterlijk te reconstrueren. Een groep primitieve portretten die heel sterk op elkaar lijken, wettigt de gedachte dat ze een gemeenschappelijk model hadden, zelfs als we in het slechtste geval veronderstellen dat geen enkel ervan het oorspronkelijke portret zou zijn. Twee ervan zijn er in Granada Twee in Obeda en twee in Segovia. Wegens een identiek samenvallen van de gelaatstrekken dienen hier nog aan toegevoegd te worden een schilderij dat bewaard wordt bij de ongeschoeide karmelitessen van San Lucar de Barameda en een paar primitieve pentekeningen waarbij hij geknield voor Maria en het kind Jezus afgebeeld staat. Daar komt dan nog de tekening bij waarmee pater Geronimo de San José zijn Historia del Venerable Padre Frey Juan de la Cruz verlucht heeft en die hij het Vera Affigis, het ware gelaat, noemt en de afbeelding bij hoofdstuk 9 van het tweede boek van hetzelfde werk op de bladzijde 186, welke de heilige voorstelt in zijn visioen van Christus in de menswording te Avila, beide gravures. Verder een olieverfschilderij dat bij de Karmelieten van Valladolid wordt bewaard, en een ander waarop de Heilige afgebeeld staat met een groep personen van de orde, te vinden bij de Paters Karmelieten in Cordoba, zonder dan nog de talrijke gravures te noemen die men in het voorwerk van de eerste edities van de Werken van de Heilige aantreft. Hoewel met lichte varianten geven al deze portretten meer of minder gelukkig dezelfde trekken weer. Ovaal gezicht, breed voorhoofd, uitlopend op eerbied afdwingende kale inhammen, neus met een licht adelaarsprofiel, zachte blik, gebogen wenkbrauwen, weinig vlezig. Beste luisteraars, we zijn voor vandaag weer aan het einde gekomen van deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis en gaan we volgende keer verder met hoofdstuk 21, Portret van de Heilige Johannes van het Kruis, bij het onderwerp Een zeer dichte benadering van zijn uiterlijk. Bedankt voor het luisteren, nog een fijne avond en tot volgende keer.